2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió hoy de manera temporal un fallo de un tribunal inferior que pondría fin al título 42. Lo hizo después de que un grupo de estados republicanos y el fiscal general de Texas solicitaran a la corte que mantuviera esa política de la era de Trump que permite expulsar rápidamente a inmigrantes por motivos sanitarios. Marlene Guzmán está en Igo Paz, Texas y nos habla de esta situación. Adelante Marlene.
4: Esta pausa temporal por parte de la Corte Suprema surge en medio de gran expectativa por el fin del título 42, que sabemos por ya mucho tiempo han pedido que culminen estas expulsiones inmediatas de migrantes, pero esto también en respuesta a la petición de 19 estados, incluyendo Texas y Arizona, que sabemos son liderados por republicanos que le pidieron a la Corte Suprema que esto sería una crisis sin precedentes. Le pidieron que de inmediato retrasara el fin del título 42. Y esto justamente, este fallo por parte de la Corte Suprema surge a horas de esta petición por parte de este grupo de 19 estados que dicen esto va a crear una crisis sin precedentes en la frontera y que traería enormes consecuencias para las ciudades fronterizas. Pero también quienes estaban esperando que culminaran estas expulsiones por supuesto son los migrantes que han esperado por mucho tiempo del lado mexicano, otros que ya vienen en camino en esa caravana y otros que por supuesto saben que después de que el gobierno de Biden les dijera que ya no podían entrar, que sabemos son los venezolanos, han estado con mucha esperanza, esperaban esta fecha y justamente vamos a escuchar el sentir.
1: Todos los venezolanos que estamos aquí, que, nos, por, que el título 42 lo elimine por completo y nos dé la oportunidad de pedir así los refugio a Estados Unidos. Queremos trabajar queremos ir a luchar y bueno,
4: también sabemos que las ciudades fronterizas como El Paso han visto un cruce masivo de migrantes y se esperaba que con el fin del título 42 programado para el 21 de diciembre estuvieran esperando hasta 15 mil migrantes por día a lo largo de toda la frontera sur del país. Y también sabemos por parte de este fallo que emitió la Corte Suprema de esta pausa temporal al fin del título 42 que sabemos emitió el juez federal de Washington, que todavía el gobierno de Baren tendrá que responder a esto y será hasta mañana, antes de las cinco de la tarde. Después de esto, se espera que la Corte Suprema tenga una decisión, ya sea en cuestión de horas o en los próximos días. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos muy pendiente de esta situación aquí en la frontera sur del país. Por ahora, regreso con ustedes. Muchísimas
3: gracias, Marlene, por tu completa información. Y seguimos hablando sobre el título 42. La ciudad de Nueva York se prepara para recibir la posible llegada de unos mil inmigrantes a la semana. El alcalde advierte que habrá recortes en los servicios sociales y públicos para los residentes por un déficit en el presupuesto municipal, afectado por la pandemia y agravado por la llegada de al menos 31 mil migrantes que buscan refugio. Fabiola Galindo nos amplía. Bienvenido,
5: bienvenido. Esta
3: mañana, cuatro autobuses con inmigrantes enviados desde la
5: frontera sur llegaron hasta Nueva York. Un patrón que resultaría en el ingreso de más de 50.000 migrantes en un año y menos servicios sociales para todos en la Gran Manzana,
3: dicen las autoridades. Necesitamos el apoyo del gobierno federal para poder uh, este, dirigir los, los fondos necesarios, ¿verdad? porque esto va a tener un impacto que va a durar varios años y, y que va a impactar a nuestro presupuesto aquí en Nueva York.
5: Calculan que costará mil millones de dólares anualmente hasta el 2026 para cubrir los costos de vivienda, educación y comida. Por lo que hoy en una audiencia, miembros del Consejo Municipal mostraron su preocupación por un tema que consideran responsabilidad del gobierno federal.
1: Que al terminar el título 42 esperamos a más de mil personas llegar a la ciudad por semana. Y tenemos que darle una bienvenida digna, humana a las personas. Estamos en medio del invierno.
5: La pérdida de miles de millones de dólares de ingresos tributarios municipales debido al cierre de negocios durante la pandemia, agrava la situación y causa recortes, dice.
3: Por eso resulta en que si te vives en un apartamento de uh, gente estabilizada, que a lo mejor no hayan inspectores para que vayan a, a hacer las inspecciones. ¿verdad? Esto quiere decir que a lo mejor ahora en, en los shelters mismo no hay, no hay suficiente dinero para poder cubrir... El costo de actual, ¿verdad?, de la comida, de, de, la, de la leche, de los pampers.
5: A pesar de las críticas, las autoridades municipales no descartan construir refugios en la intemperie. Luego de que más de 60 hoteles como este están siendo utilizados como refugios de emergencia para los más de 30.000 migrantes que han llegado desde el verano. Mientras los migrantes quieren ser parte de la solución.
3: Créeme que
0: si nosotros tenemos un trabajo y nosotros nos aprueban lo que es el tema laboral, eh, un permiso de trabajo, nosotros rápidamente alquilamos una vivienda.
5: Hasta el momento el gobierno federal no se ha pronunciado sobre enviar ningún tipo de ayuda a los municipios, justo antes de que el crudo invierno podría empeorar la situación. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. En
3: otra noticia que se produce esta tarde, la comisión de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio sostuvo hoy su última audiencia y acordó recomendar al Departamento de Justicia que presente cargos criminales contra el expresidente Trump. También recomendó cargos contra ex colaboradores de Trump Claudia Uceda está en Washington con los detalles. Ms. Cheney. Aye.
1: Mr. Raskin. Aye.
3: Por unanimidad, el comité que Aye. investiga
6: el asalto al Capitolio le pidió al Departamento de Justicia imputar al expresidente Donald Trump. Nuestro sistema de justicia no es uno en el que los soldados van a la cárcel y a los cabecillas no le pasa nada, dijo uno de los miembros del comité que viene investigando a Trump por más de un año y medio. Los cuatro cargos que recomendaron son incitación o asistencia a una insurrección, obstrucción a un proceso oficial del Congreso, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa. El comité no tiene potestad para imputar ni poder en la investigación que made. ya realiza por separado el Departamento de Justicia.
1: Esto es solamente una recomendación, ahora esto pasa al Departamento de Justicia, sin que tenga el Departamento de Justicia obligación ninguna de darle ninguna credibilidad.
6: Los oficiales que defendieron el Capitolio el 6 de enero estaban en primera fila. Entre ellos, este sargento dominicano, quien fue herido en el ataque, aún tiene que lidiar con las secuelas de los golpes.
2: Que lo hagan responsable a todos. Todas las personas que estaban involucradas, que orquestaron, que planearon, que asistieron, uh, que me atacaron a mí, uh, y que ha resultado me han robado mi carrera, mi salud.
6: El comité también está refiriendo a cuatro congresistas republicanos al Comité de Ética por ignorar sus citaciones, entre ellos Kevin McCarthy, quien está por convertirse en el nuevo líder de la Cámara de Representantes. En su red social Trump, lo único que dice es que Liz Cheney, uno de los miembros del comité, perdió las elecciones. El trabajo de este comité terminará el miércoles cuando darán a conocer el reporte completo de
3: su investigación en el Capitolio Claudio Seda, Univision. Hoy comenzó el juicio contra Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys y otros miembros de esa organización por su papel en el ataque al Capitolio. Al cubanoamericano de 39 años se le acusa de confabulación para cometer sedición, obstruir un procedimiento oficial y otros delitos con el fin de impedir la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales del 2020. Cambiamos de tema, una masa de aire ártico que los expertos califican de inusual y peligrosa traerá frío al sur de los Estados Unidos y nieve y temperaturas extremas al noreste del país. Nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos habla de qué podría pasar con esta gélida masa de aire ártico y cuánto podría durar. Jessica, ¿hasta cuándo nos acompaña?
4: Bueno, por lo menos hasta el sábado estamos hablando de temperaturas y sensaciones térmicas peligrosas que van a comenzar a filtrarse a partir de mañana y continuarán por lo menos hasta la Navidad, así que hay que protegernos. Esta masa de aire ártico proviene de Canadá, traerá sensaciones térmicas congelantes para los próximos días. Va a llegar tan al sur como hasta localidades como Houston, Austin. Vamos a estar hablando de temperaturas muy frías por ello. Avisos por baja sensación térmica que se extienden desde Montana hacia Texas. Por lo menos 72 horas van a continuar en vigor esos avisos. Así que, Ilia, hay que prepararse, proteger muy bien a los niños, vestir en capas, cubrir las tuberías y también las plantas porque estas temperaturas son bastante peligrosas. Botas,
3: abrigo y chocolate caliente hasta en la Florida.
4: Así es. <risa>
3: Gracias, <risa> Jessica.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba... Y en el van de abajo, ¿qué sabes
1: tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: En otros temas, una mujer fue detenida en la vivienda de Robert De Niro en Nueva York, mientras que el actor y su hija de 10 años dormían en la parte superior de la casa. La policía estuvo siguiendo a la mujer que, porque intentó abrir las puertas de algunos negocios del vecindario, pero la perdieron de vista. Más tarde la detuvieron en la vivienda del actor con algunas de sus pertenencias. La sospechosa tiene registrados 26 arrestos previos a este incidente. Surgieron nuevos videos sobre la investigación del asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho. En las imágenes se ve a dos de las víctimas caminando junto a un hombre y mencionando a otro, pero la policía dice que estos hombres no son sospechosos. El crimen fue cometido el 13 de noviembre y más de un mes después la policía solo ha dicho que busca un auto blanco sospechoso. Guillermo González tiene esos videos.
1: Hoy se conocieron dos nuevos videos que podrían dar pistas a los investigadores sobre el asesinato de tres jovencitas y un muchacho, todos estudiantes de la Universidad de Idaho. El primero es este, en el que se ve a Kaylee González y Madison Mogan caminando junto a un hombre de quien la policía dijo que no es considerado como sospechoso. En un breve diálogo entre ellas mencionan un nombre que las autoridades también habían descartado como sospechoso. En un segundo video se les ve a ambas junto a un camión de comidas muy cerca del lugar donde fue captado el primer video. La cadena ABC obtuvo ambas grabaciones y habló con el abogado de la familia de una de las víctimas. La atención de los investigadores se centra desde hace varias semanas en este automóvil Hyundai Elantra de color blanco de 2011 a 2013. Los detectives dicen que este vehículo podría contener información crítica sobre el horrendo crimen. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, las autoridades aún no tienen claro quién o quiénes pudieron ser los autores del cuádruple asesinato. Por ahora la búsqueda continúa y le están pidiendo a la comunidad que entregue cualquier información relevante a la policía. Regreso contigo.
3: Y las familias siguen esperando respuestas. Muchas gracias, Guillermo. El asesinato de dos hermanos y su tío en uno de los barrios más céntricos de la capital mexicana generó gran temor. Sus cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos, con la cabeza encintada y signos de tortura en el lugar donde vivían. Pero como nos dice Jessica Cermeño, detrás de esta historia de terror, según las autoridades, habría una disputa con demandas judiciales y varios detenidos. En esta casa ubicada en La Roma, una de las colonias más
0: céntricas y de moda de la capital mexicana, policías hicieron un terrible hallazgo.
7: Localizaron en el interior de un cuarto tipo bodega a tres hombres que se encontraban sin vida.
0: Eran los hermanos José Enrique y Andrés Tirado y su tío José González. Su familia buscaba al músico de 34 años, al actor de 27 y al adulto mayor desde hace varios días. Pero fue hasta que se interpuso la denuncia por su desaparición cuando los agentes entraron a este lugar donde vivían. Ahí encontraron sus cuerpos maniatados y con signos de tortura. Los agentes y peritos que llegaron al lugar también encontraron a una mujer mayor, viva
7: quien señaló que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas.
0: Un descubrimiento que ha inundado de dolor a la comunidad artística mexicana y que ha llenado de terror a los vecinos y turistas extranjeros que habitan el barrio, uno de los más populares de la ciudad. Si se imagina, pasan en, en casa, ahora en la calle, peor. Terrible, pero... No sé qué pasa. En un tuit, el secretario de Seguridad de la ciudad informó que hay tres detenidos relacionados con el caso. Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados derivados de las investigaciones. Pues los tres, una madre, la hija y su marido también vivían aquí. Y al rendir testimonio cayeron en contradicciones. Al parecer uno de ellos le abrió la puerta a hombres armados para cometer el crimen. El inmueble permanece protegido y según las autoridades la primera línea de investigación es un conflicto por la propiedad del lugar. Pues víctimas y detenidos buscaban quedarse con ella tras el fallecimiento del dueño original. Por las herencias o por cualquier cosita se andan matando hasta los familiares. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Seguimos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque perpetrado contra el periodista Ciro Gómez Leiva... Pudo haber sido un plan para desestabilizar su gobierno, pero no presentó pruebas que sustenten esta afirmación. Lo que para muchos era un vuelo turístico o para reunirse con familiares en la Navidad se convirtió en pesadilla. Varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, cuando una fuerte turbulencia afectó un vuelo que iba de Phoenix a Honolulu. Mirna Tarazona nos narra lo que ocurrió en la cabina del avión.
7: Este video muestra las señales de la aterradora experiencia que vivieron los pasajeros de este vuelo de Hawaiian Airlines cuando una turbulencia inesperada media hora antes de aterrizar en Honolulu los sacudió. 36 personas resultaron heridas, incluido un bebé de un año de edad y tres miembros de la tripulación. Mi vida me pasó por un segundo, me asusté, dijo una pasajera. Las víctimas presentaban heridas en la cabeza y laceraciones. Una perdió el conocimiento. Yo pensé que el avión no resistiría, dijo otra pasajera. Esta adolescente dice que de repente sintió un descenso brusco como el de una montaña rusa. My mom and so I turned to my right and I saw that she was like she hit the ceiling y que su madre no tenía el cinturón de seguridad puesto en ese momento y salió volando. Cuando aterrizó el avión, las ambulancias llevaron a los heridos al hospital. Esteban Saltos es un piloto experimentado que dice que es muy posible que el avión atravesó una turbulencia que ellos llaman técnicamente de aire claro porque no es visible al ojo humano ni a los radares del avión.
3: Es un movimiento inestable de masas de aire. que son por su movimiento inestable causan turbulencia, pero como dije hace un momento, este fenómeno no es detectable, no es eh, perceptible al ojo humano ni tampoco a los equipos de vuelo a bordo de los aviones.
7: Salto dice que por eso es importante tener siempre el cinturón de seguridad puesto. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, dijo que investigará este incidente del avión de Hawaiian Airlines y hará las debidas recomendaciones. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.
3: En algunas ciudades francesas se produjeron violentos incidentes en las calles después de la derrota de su selección en el Mundial de Qatar. Policías antidisturbios se enfrentaron a los aficionados y se vivieron caóticos momentos cuando hinchas envueltos en banderas lanzaban objetos a los agentes. Mientras tanto, en Argentina... Cuentan las horas para la llegada del avión en el que viaja su selección y darles la bienvenida que se merecen después de su triunfo en Qatar. La marea albiceleste inundó cada rincón del país, festejando el éxito de su equipo después de 36 años de espera y una final de infarto frente a Francia. Pablo Monsalvo nos cuenta cómo celebran mientras los esperan.
2: Desde el aire y por tierra. Así lucían los principales puntos de celebración en Argentina... ...hasta las primeras horas de hoy. Nadie quería volver a sus casas. Y aunque se había especulado con que el gobierno... ...podría decretar un feriado nacional... ...algo que finalmente no ocurrió... ...fueron pocos los que lograron llegar a horario... ...y en buena forma a sus obligaciones. Me quedé durmiendo en el auto... ...vine a festejar y bueno, me quedé durmiendo... ...porque no llegaba al trabajo... El día después, además de hermosos recuerdos, dejó destrozos y mucha basura. La avenida más importante del país, que divide de sur a norte la ciudad en dos partes, fue escenario de la mayor concentración de gente jamás vista aquí. Y en Rosario, una ciudad ubicada unas 250 millas al norte de esta capital, tierra de Lío Messi, los festejos por el más famoso ciudadano ilustre del lugar, también fueron épicos. Y allí... Lo aguardan con ansiedad, ya que se espera, visite a los suyos una vez que termine la fiesta central aquí. Este Mundial no es solo de los argentinos. Muchos latinoamericanos lo sienten como propio. Y un acto de justicia para con Messi, quien lo dio todo por esta Copa. La única que le faltaba en su exitosa carrera. Los periódicos tuvieron en sus portadas únicamente la obtención de la Copa. Este Airbus 330 Charter está trayendo a los flamantes campeones desde Qatar en un vuelo larguísimo. Algunos futbolistas y dirigentes aprovecharon para postear en redes sociales fotos de la intimidad del largo vuelo. Se espera que el avión aterrice en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad en plena madrugada del martes y los jugadores irán directamente a descansar al predio de la Asociación de Fútbol Argentina. Mañana será su primer gran baño de masas diciéndole gracias al pueblo que tanto los ha apoyado. Se esperan cientos de miles de personas. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy
1: pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para -pa, -pa, pa
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.